0: Hola, soy Jorge Moreno de TerritorioFotografico.com ¿Qué me gusta de Carrete Digital? Pues sus entrevistas ¿Y por qué? Porque no estos son tantos a referentes del sector al que ya todos conocemos y se han entrevistado en numerosas ocasiones sino que son a otros fotógrafos interesantes y que están por descubrir Claro que también me gusta la serie de productividad que nos enseñan mmm, trucos o aplicaciones que igual no conocemos Y por último el podcast de los lunes que nos refresca conceptos relacionados con este mundo fotográfico que tanto nos eh, apasiona. ¡Nos vemos! Ostras, a ver cómo lo digo para que no se sepan que soy yo. Eh, voy a intentar a ver si poniendo otra voz.
1: ¡Hola! Desde que
0: no estaba en esa trillo haciendo los podcasts, esto me parece un poco así como de cuesta para abajo, oiga. Ostras, creo, creo que me ha quedado. Creo que me ha quedado genial.
1: Genial me ha quedado. Hola, soy Amada Hola, yo Natalia Hemos escuchado el podcast y son muy, muy interesantes Bueno,
0: yo creo que lo vais a petar, que tenéis un contenido muy interesante y variado Pero lo que más mola de todo eres tú, Fran Sin duda alguna Creo que eres un Relaciones Públicas de la Hostia Y que lo petas
1: ya pensabais que nos habíamos olvidado, ¿eh? Pues no, 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 no. Eh, como han hecho Jorge Moreno, eh, Vanessa Trillo y eh, Amada y eh, Natalia Aguado, que lo he dicho de cabeza un poco. <risa> ya podéis hacernos llegar vuestros mensajes de audio a través de WhatsApp al teléfono 644 888 999. Muchísimas gracias a todos los que lo habéis hecho. Iremos enseñándoos muchos más así en la entradilla del, del programa y os dejamos hoy con el programa de CarreteDigital.com. Hasta luego. Muy buenas a todos, bienvenidos a Digital.com, un podcast en el que hablamos, como ya sabéis, de fotografía, ¿vale? Y como vais a ver hoy, sobre muchísimas eh, eh, partes temáticas eh, fotográficas, ¿no? Hoy vamos a dedicar el programa a la fotografía gastronómica, que creo, creo, creo recordar que no lo habíamos tocado en ninguna ocasión. Y para eso tenemos hoy con nosotros a Pablo Gil. Hola Pablo, ¿qué tal estás?
0: Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué muy bien?
1: bien, muy bien, hombre. Encantado de tenerte aquí nuevamente. Ya hacía tiempo que no, que no te teníamos. Ya te echábamos de menos ya. ¿eh?
0: Un ratito, sí.
1: Muy bien, Pablo. Pablo eh, eh, nos habla, siempre que ha venido al podcast, nos ha hablado pues de cacharreo, de iluminación. Y en esta ocasión vamos a cambiar un poco de tercio y, y vamos a hablar un poquito de fotografía gastronómica Pablo también colabora con nosotros en la, en la revista FOD, que como sabéis acabamos de, de estrenarla, la edición número 12, y en ella nos cuenta las novedades del mercado sobre, sobre cámaras fotográficas, ¿vale? un, una, un artículo muy interesante, así que ya sabéis, si queréis descargaros la revista FOD totalmente gratuita carretadigital.com barra revista, y ahí tenéis la revista todas las ediciones de la revista FOD de, de forma totalmente gratuita, simplemente poniendo vuestro nombre y vuestro mail y ya la tenéis. Y además tenemos también la nueva edición de Carrete Nature, como seguramente ya todos sabréis, ¿vale? Lo tenéis, lo tenéis todo ahí, ahí a vuestra disposición. Muy bien, pues oye, antes de, antes de empezar, antes de entrar en materia, eh, me gustaría que como hace tiempo que no te vemos y no te tenemos por aquí, que nos explicaras un poco qué, qué haces, por dónde te metes, por dónde te mueves, eh, cuáles son tus nuevos proyectos.
0: Bueno, pues eh, después de un arranque de año. Mmm, digamos movidito, afortunadamente con, con mucho mucho trabajo eh, bueno pues tengo ahí una serie de, de proyectos en marcha bueno pues aparte de mis de mis talleres que luego os comentaré pues tengo ahí un, un proyecto vital de que bueno todavía no, no puedo hablar pero pero sí va relacionado con el tema de fotogastronómica uh -huh. y, y creo que en el futuro va a ser algo muy interesante y, claro, y bueno, ya, ya te
1: vendrás un día cuando lo tengas más sí, definido ya, te ya hablaremos de ello
0: porque llevo ya unos meses dándole vueltas y, y, y va a estar muy bien es, el objetivo de este proyecto va a ser darle una entidad a la fotografía gastronómica que creo ahora mismo no, 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 no tiene todavía vale. y, y me parece que se lo merece porque es un estilo un tipo de fotografía que bueno o sea, a mí me ha enamorado desde hace mucho tiempo uh -huh. llevo muchos años dedicándome a ese tipo de foto y, y realmente me llena y es, eh, bueno, parece un chiste, la comida llena, <risa> pero realmente hay, eh, es mucha la gente que, que le interesa ese tipo de fotografía y te pregunta y, y se acerca y la explora y yo creo que es muy interesante.
1: Igual es que hay gente que quiere eh, salir un poco del tipo de fotografía gastronómica tipo Instagram, ¿no? Y ah. entender, entender un poco cómo puede hacer atractivo este este tipo de fotografía ¿no?
0: Claro, es que eh, como con toda la fotografía eh, ha pasado un poco esto de, de que sí, se ha democratizado... El acceso a las imágenes, todo el mundo genera imágenes, esto está fantástico, yo no estoy absolutamente, no estoy para nada en contra de, de esto. Me parece que los talentos pueden estar en cualquier parte, no le falta ser un profesional, puede surgir el talento en cualquier lugar. Esto es evidente, pero lo que sí es cierto es que el, el tipo de fotografía de comida que estamos acostumbrándonos a ver en redes sociales para mí no es la, la fotografía que, que deba ser mmm, la representativa, uh -huh. eh, en el sentido de que eh, son fotos a menudo improvisadas, ¿Sí? no una narrativa, no tienen mmm, un estilo siquiera. Hay algunos que sí. Hay algunos que realmente están haciendo maravillas, algunos y algunas, y realmente hacen verdaderas puestas en escena eh, espectaculares. Pero en este sentido, son más las marcas y las grandes corporaciones de comida, de distribución de, de comida en masa, las que están haciendo un tipo de fotografía eh, de peor nivel o más bajo nivel. Uh -huh. Fotografía barata. En el, en, el, en el sentido de que bueno, es, ni siquiera están, están cobrando a sus clientes por ese tipo de fotografías. Entonces, esto sí es un, para mí sí es un riesgo porque no se valora este tipo de foto. Al final, lo que estamos hablando es, y que diferenciamos dos tipos de foto, la fotografía gastronómica que te genera un impacto en tu cabeza o, o la vas a recordar por cómo fue, por lo bonita que era, por lo que te estaba transmitiendo. Y la foto gastronómica que tú puedes ver en un Instagram o en la pared de un restaurante turístico del centro, de que lo que te interesa es saber si la, la, la chuleta lleva una guarnición de patatas o de ensalada. Uh -huh. Este tipo de foto lo olvidarás en un segundo. Uh -huh. Entonces, yo quiero diferenciar mucho estos dos tipos de foto porque a mí me interesa la primera. Me interesa una foto en la que yo cuente algo, uh -huh. en la que yo transmita uh -huh. una sensación o, o yo te imponga unas ganas de comer algo concretamente y que no puedas evitar querer comerte eso. Claro. Hablamos de, de generar una sensación y generar un estado de ánimo o un deseo. O sea, estamos hablando de transmisión directa. La otra, la otra fotografía solo.
1: Mmm, es descriptiva, simplemente. Sí,
0: descubre la necesidad de saber, bueno, pues si son patatas de, mmm,
1: ¿De congeladas lux, o, de lux, o... <risas> exactamente. o de corte es, fino. <risas>
0: Este tipo de foto para mí no, no tiene ningún valor Y es en la que estoy completamente en contra ¿no? El, eh, por eso yo quiero darle, darle ese, ese valor
1: Vale, y comentabas que bueno para eh, transmitir esta, este tipo de forma de hacer fotografía ¿no? De transmitir sensaciones con la fotografía eh, Tú pues, evidentemente realizas cursos y creo que este mes tienes algo programado por ahí, ¿verdad?
0: Mm. El, el próximo, bueno, no exactamente el próximo, es el, en la otra semana, el 13 viernes y el 14 sábado de, de este mes de abril, ¿De abril? Uh -huh. os, eh, un taller en, en la Academia de Fotografía y Arte, un, ta un taller de, pues son 14 horas de, de taller intensivo de foto gastronómica, en la que también se trabaja eh, parte de, de producto gastronómico eh, o relacionado con la gastronomía. Y, y es un taller diferente a todos los talleres que hasta ahora yo he visto... Eh, programados en escuelas y, y por particulares. La diferencia sí, es taller... que tú
1: comentabas que era más técnico, ¿no? Un taller al uso, digamos, que es más técnico y tú quieres transmitir otra cosa, ¿no? Tal y como me, nos estabas comentando ahora, ¿no?
0: Sí, yo lo que hago es combinar eh, los aspectos técnicos, que por supuesto son importantes. Eh, lo combino con una, una experiencia completa de lo que viene siendo una sesión profesional con... Eh, de fotogastronómica con un chef inclu incluido ¿no? Uh -huh. que de principio a fin cómo se trabaja cómo yo me enfrento a un encargo de un grupo estelero, de un restaurante eh, da igual del nivel que sea me podría estar enfrentando a un restaurante con estrella Michelin o con el departamento de marketing de un grupo de, de hoteles uh -huh. El, el, la manera de enfrentarlo sería exactamente la misma y lo que hacemos en este taller es, eh, contamos con nuestro taller, el, el, perdón, con nuestro chef que en este caso es eh, el, el jefe de, de cocina de, en, en tu casa con gusto, que es una, una empresa que se dedica a, a dar comidas en, en tu propia casa y es un servicio muy interesante uh -huh. Y, y lo que hacemos es una sesión de principio a fin. Eh, se ha diseñado el plato, el, el, el chef ha aportado toda su, su magia, eh, la conjugación de los sabores, eh, colores. En este, en este sentido hemos colaborado y, y nos corregimos. Hay, hay una conversación previa al taller en el que decidimos eh, un poco los ingredientes que queremos y nos inventamos un plato para cada taller. Uh -huh. Eh, entonces eh, ¿Un plato exclusivo para
1: ese para ese taller
0: plato completamente exclusivo oh, bien. E, e innovador porque Qué guay. no se ha hecho nunca él generalmente lleva un plato de su carta
1: uh -huh.
0: y un plato que nos inventamos ah, y, bueno. nos la y nos la jugamos porque <risa> claro. porque no sabemos a ciencia cierta cómo se va a ver cómo va a saber en el caso de la foto gastronómica el sabor es secundario
1: es lo de menos, sí, claro. <risa>
0: Se, eh, lo que más importa es cómo se ve. Eh, en este caso no la jugamos y hasta ahora nos ha salido siempre muy bien. Uh -huh. Hace ya más de dos años en el que representamos un espeto malagueño
1: ah. eh,
0: muy versionado, porque lo hicimos con <risa> lo hicimos con boquerones, no con sardinas.
1: <risa> Son más fotogénicos, ¿no? <risa> sí,
0: sí. Entonces, pero bueno, fue fue un acto de bricolaje porque realmente para hacer la, la, la espada que que, que sujeta los, los pescaditos, eh, pues utilizamos un pincho, los pescados pues luego se resbalaban, hubo que ponerles alambre, los cocinamos con soplete encima del, del palo que los sujetaba y todo esto taladrado encima de una madera preciosa de encina a la que pusimos serrín y pétalos de flor roja para que pareciera eh, como que se estaba el, el la, la ceniza de abajo.
1: Ajá, Estaba haciendo como la brasa, ¿no? ¿digamos?
0: Exactamente, Ajá. le pusimos carbón dulce para que pareciera <risa> las brasas. Entonces, esta foto la, la podéis ver en, en la uh -huh. web o en mi Instagram, en Pablo Gil Foto. Uh -huh. Y es, es muy curiosa, ¿no? Porque es una foto que cuando hacemos un espectro malagueño, fenomenal. Vamos a versionarlo. Y cuando te pones a hacer esto, no, delante, a mí,
1: lo que había pensado, claro.
0: Delante de los alumnos, pues te, te ven que, que se creen que tú lo tienes todo clarísimo y que esto lo has hecho 50 <risa> veces. No. Es prim primera vez que lo haces y te enfrentas desde cero con...
1: Claro, y tienes que sacar o, la castaña del fuego, nunca mejor. Claro, lo
0: lo que tratamos de representar es exactamente lo que te pasa en un, en un encargo fotográfico. Uh -huh. Tú vas a ver al cliente y no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces, la, la, la gracia de estos talleres es cómo resuelves los retos que se te presentan en cada uno de tus encargos. Y yo creo que es la mejor manera de aprender a trabajar. Uh
1: -huh. Claro. Eh, bueno, y luego también tienes otro, que es totalmente de una temática totalmente distinta, ¿no? que uh -huh. es también este mes de abril, y hablas sobre las eh, cámaras fotográficas Sony, ¿verdad?
0: Sí, en este caso es eh, una iniciativa que se, se nos ha ocurrido a, a, la, a la tienda Fotografiarte de, de Madrid, que, que tiene su tienda online, fotografiarte.es, uh -huh. y es una iniciativa que se nos ha ocurrido, pues, viendo un poco lo que está ocurriendo con, con el, la demanda alta, creciente, por lo menos, de, de este tipo de cámaras sin espejo, en especial de Sony. Y dado que son cámaras, entre comillas, difíciles de domar, porque tienen unos menús, eh, por decirlo de una manera suave, Diferentes. Bueno, todo el mundo sabe que son relativamente complejas de configurar, que tienen demasiadas opciones, que esto no es malo, simplemente son cámaras que tienen demasiadas opciones y la gente que viene de una Canon, por ejemplo, o de una. sobre todo de Canon, más que de Nikon, porque Nikon también tiene unos menús extensos, pero los de Canon son como como más sencillos, más, más más parcos, entonces la gente se suele perder. Uh -huh. Entonces eh, se trata de hacer un taller, de, yo lo llamo de aclimatación o de transición, uh -huh. en el que podamos encontrar las cosas en común que teníamos en, en sistemas de, de SLR y cómo transferirlas a esta nueva forma de hacer fotografía con estas nuevas herramientas. Porque uh -huh. hay cosas que cambian y hay que cambiar, algunas maneras de pensar. Es decir, tienes que desaprender algunas cosas y aprenderlas de nuevo para sacarle el máximo rendimiento. Ese taller consiste en esto. Un poco ver cómo son los menús de estas cámaras, cómo se han de configurar y eh, cómo puedes adaptarlas un poco a tu forma de, de trabajar. Básicamente. Sí,
1: no, no, no es fácil. ¿eh? Yo, por ejemplo, siempre lo, lo he dicho, que me compré una Micro cuatro Tercios de marca Olympus que no sé si será comparable el, la dificultad de los menús o no.
0: Sí, sí, también tienen un menú complejo, complejo.
1: Pero bueno, independientemente del tema de los menús, lo que me resultó un poco uh, más complicado o más complejo fue el, el, eh, el adaptarme a, a la ergonomía. ¿No? De, la, de, de claro. la misma cámara Porque estás acostumbrado a un rico, a Una reflex que, que tiene Yo tengo una mano grande no Y, y claro, una cámara grande pues se adapta bien a, a, a tus manos, pero una cámara Más pequeña, con una ergonomía Diferente y tal, es, es, es difícil Es difícil de, de adaptarte A mí, yo, a mí no, me, no, no acabé de adaptarme La verdad es que, que no y supongo que, bueno, bueno, que eso es lo que intentáis eh, también inculcar un poco ¿no? a la gente. ¿no? Que... Sí,
0: a, a, a efectos de ergonomía no hay mucho que hacer. O sea, la ergonomía es la que mm. tiene. Lo que sí puedes hacer es eh, adaptar tus botones y ponerte las cosas donde más mm -hmm. cómodas te, te resulten. A efectos de ergonomía, pues las soluciones que hay es añadir un grip o, claro. o ese, tipo de, ese tipo de cosas. No hay mucho más que hacer. Eh, también es cierto que las Olympus son mucho más pequeñas porque tiene un sensor muy muy pequeñito sí, ¿eh?
1: además y... esta era micro cuatro tercios o sea que, que por tamaño también era un poquito más pequeñita era ya hablamos ya de una cámara ya un poco más antigua supongo que ahora igual esta, este aspecto igual también lo han mejorado un poco bueno las, las
0: micro cuatro tercios son todas pequeñas las de Olympus uh -huh. las de Sonic son más grandes por ejemplo la G9 es bastante grandecita para tener un sensor tan pequeño uh -huh. es una cámara considerablemente grande es decir a efectos de cuerpo es como una Sony full frame, incluso un poquito más grande.
1: Oh, toma ya.
0: Son las mejores puñaduras, eh, las de las Panasonic, son las, las más ergonómicas. Uh -huh. No se te pierden en la mano en absoluto. Uh -huh. eh, y la, la M1 Mark II, por ejemplo, de, sí, de Olympus, de Olympus ¿eh? es la digamos el buque insignia hasta, hasta ahora, hasta que la renueven, que ya estará por llegar renovación en breve, supongo. Uh -huh. Esta cámara también tiene una empuñadura muy decente, o sea, no se te pierde tanto. Es es cierto que estamos hablando de las tope de gama de las nigo 4 Tercios. Eh, si ya te bajas en la gama, o sea, hay cuerpos más pequeños, te pasa como en Fuji. Eh, la, la, H, la x xh 1 acaba de salir, pues también es un cuerpo que ha crecido, pero si te vas a una xt 20 uh -huh. o estas que son más pequeñitas, pues también se te pierden en las manos. Uh -huh. A todas les puedes poner un grip y te va a mejorar el... El, la forma de trabajar yo en Sony por ejemplo yo lo llamo mi cámara mutante <risa> sí porque eh, yo hago foto eh, y hago vídeo y en el mundo de foto pues lo normal es que haga eh, estudio y fundamentalmente pero también a veces pues callejeo la saco fuera uh -huh. entonces según lo que haga yo monto la cámara a mi gusto
1: es entonces, una especie de transformer, no
0: Claro, yo me voy a la calle, pues él saco la cámara desnuda. Le pongo claro. le pongo una fundita media de abajo y va pequeñita, súper ligera y ya está. Me voy a estudio, le pongo un grip, estoy cómodo y en el fondo tiene el tamaño de una 5D. O ¿No? ¿Y que voy a hacer vídeo? Pues le pongo un, un rig, un, un estativo, le pongo un monitor y entonces ya aparece un pequeño construito. Es claro, la... la, la a mí lo que me gusta es esto, poder decidir cómo es la ergonomía sí, sí. de tu cámara. Partiendo de una cosa muy pequeña, la puedo hacer más grande. Si ya parto, por ejemplo, una Canon 1DX2, ya es un mamotreto. No la voy a poder encoger.
1: Claro, es verdad. Si de base tienes algo pequeño, siempre lo puedes hacer más grande, evidentemente, claro. Al revés ya, es más complicado. Pues Muy bien. Pues nada, y decíamos que este workshop era el día... Creo que no lo hemos dicho.
0: El, el día 27 de, vale. de abril y es una, una tardecita son no recuerdo si son cuatro o 5 horas. Muy bien. Y bueno, la ventaja de este curso es que para todos los que compren en, en esta tienda, uh -huh. en fotografiarte.es, el, el curso no es gratuito, ¿vale? Uh -huh. si, si no has comprado en esta tienda y eres de los que se aventuran a comprar eh, fuera...
1: <risa>
0: bueno, ya, como ya vimos bueno, en,
1: te, en otro podcast, ¿te acuerdas que lo hablamos?
0: Tú puedes comprar en otras tiendas españolas, que no pasa nada, pero que hay gente muy atrevida que se compra las cámaras en China con, con mucho. Yo ahí. Pero bueno, en este caso, pues pagando son menos de 100 euros lo que te cuesta el taller, pues también puedes acceder sin problema.
1: Genial, genial. Bueno, igualmente sí. pondremos todas estas notas en el. Ahí estás, estos enlaces en las notas del programa para quien esté interesado eh, en asistir y eso, pues que, que, que pueda acceder fácilmente a la información, ¿vale? Genial. Pues muy bien, pues nada, vamos a entrar, vamos a entrar en materia. Ya, ya hemos visto un poquito la filosofía que queremos eh, imprimir hoy en el, en el relato de, del, del tema de, de la fotografía gastronómica. Y, y bueno, hablábamos antes de empezar... Que, que tú lo que, la diferencia que veías o, o lo que tú querías eh, transmitir a los alumnos de, tu, de tus cursos, de, de, de tus workshops de, de fotografía gastronómica, eh, era mmm, que la gente se tiene que diferenciar, ¿no? que, que tienes que eh, entrar en otros temas eh, relacionados con este tipo de fotografía, eh, saliendo un poco, aunque también los ves, eh, de la parte más técnica de, de, de los talleres, ¿no?
0: Sí, en el, en el taller hay una, hay una, primera, una primera parte que, que es eh, más teórica, uh -huh. en la que mm, hablamos de, incluso de la, de la historia de la fotografía gastronómica. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué surge? Y, y es muy interesante ver las caras de asombro cuando tú le explicas a la gente: bueno, es que la fotografía gastronómica tiene su origen incluso antes de Egipto. Uh -huh. eh, entonces eh, es, bueno, ¿cómo puede ser? <risa> bueno, a, a ver bueno, esto es una, una relación muy sencilla es decir, la fotografía del siglo XX y siglo XXI toda ella está basada en la pintura eh, a lo largo de los siglos de cualquiera de las representaciones que, que, el, que el ser humano ha hecho o ha tenido la necesidad de hacer pues una de ellas ha sido la de representar los alimentos uh -huh. y, y ya en incluso la antigua Roma con con la cornucopia, eh, que era una especie de cés, una. Un, un, el, el cuerno mitológico del que salían infinidad de alimentos, pues siempre ha habido una obsesión, o relativa obsesión, del ser humano por representar los alimentos como un símbolo de riqueza, de buena fortuna. Entonces, eh, na, eh, contándole esto a los a, a, a la gente que asiste a los talleres, eh, les pones en situación. Una situación ya no tanto de miedo ni de técnica ni de, ni de este tipo de cosas sino de respeto sobre sobre algo que puede ser mucho más grande puede ser tan grande como tú quieras uh -huh. eh, entonces a mí me parece mm, muy interesante contarles todas estas cosas cuántos estilos tendencias eh, cuáles son los tipos de fotos según también la zona de, del planeta porque no es no es lo mismo cómo contamos los, las, las fotos o los platos en, en el sur de Europa de cómo lo hacen en el norte de Europa uh -huh. El estilo anglosajón es muy marcado y vemos siempre fotografías llenas de luz con montones de, de objetos por todas partes, están siempre muy recargadas. El plato parece como un poco inadvertido, se, se encuentra en una especie de mapa de situación en la que la foto te cuenta lo que está ocurriendo ¿no? en torno a la mesa, más que nada. En cambio, el estilo mediterráneo, el estilo del sur de Europa, es eh, el plato es como más protagonista, es un estilo más minimalista uh -huh. y, y podemos encontrar mm, infinidad de referentes en los que, bueno, esta tendencia de vanguardia que, que yo creo que tiene su cénit su o su, su núcleo, mejor dicho, su, su núcleo principal lo tiene la en eh, la costa mediterránea de, de Cataluña, alrededor de Ferran Adrià, por ejemplo. Sí, lo que, te iba a decir. sí, sí que hay sí que hay una cuna de, de, de creación y de creatividad que yo creo que marca también mucho el estilo que, que luego mmm, todo el general, todo el sur de Europa eh, ha tirado ha por ahí. ¿no? Uh -huh. Sí, es, es cocina de vanguardia. Aparte, la, la manera de representarla y de contarla mediante fotografías también ha sido muy como muy hilada, ¿no?, eh, en este sentido. Entonces, sí, me da eh, la
1: sensación que antes de la, de, del resurgir, ¿no?, de, de la fotografía moderna, ¿no?, con, con el estilo este de Adrià, por ejemplo, y tal, uh, no conozco no sé si había algún tipo de representación fotográfica de, de, de gastronómica, ¿no?, pero me da la sensación sí, de que si lo había, había era más recargado que, que, que minimalista, ¿no? O sea, ha sido un cambio... Yo diría que bastante radical, ¿no? Sí. Para mí,
0: el, sí, el, el principal exponente, aparte que es un fotógrafo al que admiro muchísimo eh, y además ha sido un poco la mano derecha de Ferran Adriá durante los años en los que el, el Buji eh, explotó y, y, se, y se convirtió en esta en este fenómeno, uh -huh. eh, fue Frances, eh, no sé si lo pronunció bien, perdón, Guillamet. Eh, sí,
1: pensado, <risa> claro que sí.
0: Um, un fotógrafo fantástico en el que interpreta a la perfección las creaciones de, de Ferran Adrià uh -huh. y, y se desarrolla este estilo de fotografía minimalista, muy teatral, eh, muy pasional, en el que la fotografía te está contando muchas cosas. Eh, ya no solo te provoca el deseo de me gustaría comerme esto, sino que realmente ves belleza, uh -huh. eh, ves algo más. Entonces eh, esto para mí es el, el referente donde donde nos tendríamos que mirar. Eh, esto lo cuento los, en los talleres, ¿no? Eh, toda esta evolución, los estilos que hay, porque bueno, el estilo anglosajón no mm, es más didáctico, por ejemplo. Si eh, toda esta luz que lo rodea todo, eh, mm, los tipos, eh, los tiros eh, de cámara cenitales que se suelen utilizar en, en este estilo. Eh, son más didácticos porque son capaces de ver qué es lo que está ocurriendo en la mesa. Eh, se utilizan muchísimo, por ejemplo, para hacer recetas o recetas por pasos, estos tiros de cámara uh -huh. cenit. Entonces, cada, cada origen mmm, se ha utilizado para una cosa luego y ahora está todo muy mezclado también porque claro, hay inspiraciones que se van contaminando claro. unas con otras y surgen nuevos estilos. Y, y todo esto pues eh, está muy bien, ¿no? ver, ver de dónde surgen las cosas. Por ejemplo, el bodegón clásico sí. eh, de, de toda la vida pues tiene su origen en la pintura sí. de, eh, del siglo XVIII, ¿no? la escuela italiana, la escuela española, las, las naturalezas muertas que, que todos hemos visto, pues hoy en día en fotografía se hacen exactamente igual y están inspiradas al 100% de, 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 aquella, de aquella pintura. Y el esquema de luz que utilizaremos para hacer este tipo de fotografías, pues no es ni más ni menos que reproducir las condiciones de luz que tenían aquellos pintores. Es decir, eh, una gran ventana, a más o menos a 30 o 45 grados de altura, que ilumina de una forma lateral. Y ya está. Es que no hay más. El... el esto para un bodegón sencillo, o sea, el, uh -huh. eh, las fotos estas minimalistas de más eh, estilo mediterráneo eh, es otra cosa que cuento en los talleres: es que según cómo ilumines, cuentas una historia, cuentas otra. Claro. Te puedes ir a una clave alta, te puedes ir a una clave baja. En, en, en gastronomía podemos jugar con, los mismos, con las mismas reglas narrativas. Que, que podemos jugar en otros estilos de fotografía. Eh, por ejemplo...
1: Te puedes aplicar. ir, por ejemplo, a una clave alta que te indica como, digamos, más una limpieza, ¿no? Una, pues, sí, una clase, ¿no? O, o una clave baja que te puede indicar, a lo mejor, pues un plato más elegante, ¿no? De, de, de un plato de, 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 de fiesta, a lo mejor, ¿no? De, sí, sí. De, 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 una, de una convención o de algo importante, de clase, ¿no?
0: Normalmente, y eso también lo, lo interpretan muy bien los departamentos de marketing, que al final son muchos de nuestros clientes. Uh -huh. eh, por ejemplo, una, una empresa de jamones. sí. Parece una tontería, es un encargo, eh, dices, bueno, jamones, podría ser cualquier cosa. No, un jamón, si es un jamón ibérico, un 5 j o un guijuelo de estos súper excelso, sí, sí. lo que va a requerir es un fondo negro, porque es la manera de representar la elegancia uh -huh. eh, y de representar un poco el lujo. Uh -huh tú no vas a poner una loncha de jamón sobre un fondo blanco porque es que, nada más, ¿qué es lo que ocurre? Eh, en fotografía, si tú quieres contar cosas que llamen la atención o las quieras encaminar a, a un tipo de narrativa concreta, debes salirte un poco de lo, de lo ordinario. ¿Dónde vemos el jamón normalmente? En un plato blanco. ¿Cómo lo vemos normalmente? A 45 grados sobre, sobre, sobre la mesa porque es nuestra posición natural eh, y además, esto también es otra cosa que con todos los talleres. Nosotros siempre vemos los platos a 45 grados sobre la mesa. Uh -huh. Entonces, cualquier punto de cámara que no sea este, cualquier cualquier punto de vista que no sea este, nos va a transportar a, a una foto más interesante. Uh -huh. Es decir,
1: un. distinta un, de lo que vemos normalmente, sí, sí,
0: evidentemente, claro. Una, foto una cámara rasante, una cámara cenital. Esto nos va a resultar más interesante. Entonces, uh -huh. en jamón, si queremos hacer un plato de jamón, pues siempre utilizaremos a lo mejor mmm, una foto cenital. Uh
1: -huh. Claro. Mucho ¿Estás, más hablando, Estás hablando de jamón y, y, y tu gato me parece que, que le están dando un hambre. La <risa> <A> ver, verdad.
0: <risa> sí, está <estamos> maullando.
1: <risa> <risa> bueno, pues sí, sí, no, no. Evidentemente, claro, dependiendo. Eso hay que tenerlo en cuenta, claro. Eh, son conceptos que, que, que son importantes, que no se ven que son intangibles, pero son igual de importantes que a lo mejor la luz que, que puedas utilizar o el fondo que puedas utilizar o cualquier cosa que eh, sea tangible en la foto ¿no? que sea, los, cosa los, fondos, la foto.
0: los fondos son muy importantes, eh, nos van a contar uh -huh. la mitad de la historia cuando hablamos de minimalismo el, el fondo va a ser siempre algo neutro, que no nos distraiga del protagonista claro eh, pero bueno, si queremos transmitir, por ejemplo, una imagen en la que el plato es de producto, de campo, de temporada, de mercado, estas cosas que están tan de moda ahora, uh -huh. pues ¿qué vamos a buscar? Bueno, pues buscaremos un fondo rústico, sin pasarnos, eh, maderas, maderas bonitas, eh, que nos van a contar un poco el origen de la Tierra, eh, aquellos tiempos en los que todo era natural... Son todo elementos que, si los piensas, te, te llevan a, a contar una historia. Sí. Si yo tengo que hacer una foto de una hamburguesa, lo que voy a hacer es rodearla de una lechuga frondosa, de maravillosa, y unos tomates frescos como no las has encontrado nunca. ¿Por qué? Porque la sensación que te da un trozo de carne, sola, con pan y el queso derretido, puede ser un poco gruesa. Puede ser un poco de, uy, esto igual me engorda. Pero si le ponemos una lechuga <risa> fenomenal, fresquísima, unos tomates, <coughs> le ponemos unas un, unas ramitas de trigo por aquí, por allá, esa hamburguesa ya no engorda.
1: Claro, es más natural, más más ecológica.
0: Esa hamburguesa ya no te va a engordar, o sea, eso va a ser una maravilla. Entonces, <risa> la, el lenguaje que nosotros utilizamos con a la hora de hacer fotos es muy... Es, es realmente importante y, y no es y no es solo hacer la comida por hacer la comida o poner un trapito y un cuchillo y un tenedor, que esto es, eh, es también importante, pero es más decorativo que narrativo. Uh -huh. eh, yo siempre eh, digo, además, el, el, el fotógrafo en, en este caso no es el estilista,
1: eso es lo que te iba a preguntar, porque tú me estás hablando de, de estilismo, de la fotografía, pero claro, eh, tú, Exacto. además de preocuparte de la iluminación, de la composición y demás, no sé si también deberías eh, también preocuparte de todos estos aspectos, o, o, o tienes a alguien al lado que, que, que te va indicando un poco, que te va dirigiendo un poco eh, hacia dónde tiene que ir la fotografía, no ¿qué tiene que enfocarse la, en la fotografía?
0: Pues en eh, la manera de trabajar hay dos. Eh, con presupuesto...
1: <risa> vale.
0: o, o con menos presupuesto. Cuando tú tienes mucho presupuesto, tienes. O un... sin
1: presupuesto, ¿no? También directamente.
0: Pues, pues, también. <risa> cuando, cuando tienes un presupuesto holgado y hay una agencia de publicidad por medio, el fotógrafo va a ser un ejecutor, eh, va a ser el que piense la luz, el que el que piense el encuadre, que determine esta serie de aspectos técnicos y también va a colaborar en, en muchos de los aspectos creativos. Junto con el estilista gastronómico, lo que llaman eh, generalmente el home economist. Uh -huh. Y esta otra figura mm, se va a encargar del aspecto de la comida. Eh, de hecho, si hay una receta concreta, la va a reproducir, pero de una manera estética. No va a ser el chef de, del, del sitio el que la hace, sino que el home economist, el estilista gastronómico, la va a reproducir de una manera estética para que quede perfectamente... Eh, representada en, en, en la fotografía y estos dos personajes, el fotógrafo y el Home Economist eh, llegan a un consenso, trabajan en equipo para que la fotografía tenga el, el máximo esplendor, el máximo cuando hay una agencia de publicidad de por medio eh, la dirección creativa de, de, de la publicidad eh, va a ser la figura que lidere eh, porque al fin y al cabo es tu cliente el cliente de ambos ¿vale? entonces eh, Sí es cierto que según sea la producción tendrá más peso lo que diga el fotógrafo o más peso lo que diga el estilista, pero eh, sí existen diferenciados los dos perfiles. Entonces yo ahí como fotógrafo me voy a preocupar muchísimo menos de del de aspecto de la lechuga o del aspecto de la comida. ¿vale? Lo que sí podré opinar es si a mí me hace falta algo verde para que esa foto eh, tenga un sentido podré opinarlo, aunque también es una decisión del estilista Ajá. ¿vale? lo que yo sí voy a poder decidir es como ilumino lo que yo sí voy a poder decidir es como encuadro claro. esto sí es mi única responsabilidad cuando el presupuesto es más bajo pues eh, la figura del estilista gastronómico John Economy se suele prescindir de ella porque son personas que tienen unas tarifas bastante, bastante envidiables por, por muchos <risa> <coughs> Entonces eh, se suele presidir esta, de esta persona y el fotógrafo de alguna manera eh, pasa a, a intentar suplir mmm, el, digamos, este perfil, eh, pero más pues, económico, claro. Sí, claro, ¿no? pues, obviamente, <risa> estás quitando una, una persona, entonces, eh, el ya no es una producción para una publicidad, una campaña en McDonald's. Estamos hablando de que a lo mejor pues, es un, unos platos para un restaurante o, para, o, como te decía antes, una empresa de jamones o, o una bodega de vinos. Entonces, mmm, evidentemente, tampoco se trata de sobredimensionar todos los presupuestos. Hay cosas que se pueden resolver y hay muchas cosas que no necesitan un estilista gastronómico. Uh -huh. Muchísimas. Pero hay otras que sí vale Entonces, eh, ahí sí que el fotógrafo debe tener una serie de nociones. Yo también en, en los talleres lo que cuento es cómo hacer helado falso. no este, Esta típica leyenda urbana que todo el mundo decía es que se hace con puré de patata. Yo, no, pues no se hace con puré de patata. Eh, y, y bueno, pues eh, hacemos unos helados falsos. También podéis ver fotos ahí en, en mi perfil de Instagram que las ves y, y, y no te lo puedes creer porque realmente parecen helados de verdad. ¿no? Uh -huh. La ventaja que tienen es que pueden estar horas ahí claro. y, y ni se mutan, o sea, no, no, no van a cambiar. Y eso te permite también dar rienda suelta a tu creatividad y no estarte preocupando de si se me está derritiendo el helado o no. Claro. También es cierto que tiene un hándicap. y Es que si tu cliente es un fabricante de helados va a querer mostrar su producto, claro. no un apaño de atrezo. Claro. Esto es más usable cuando cuando el helado es un, un,
1: ¿Un complemento pues, del menú eh, o algo así, claro. Efectivamente. Y sí, me sí. decías que trabajas con con el John Economies, me has dicho, ¿verdad? Sí, ¿no? Que, que puedes trabajar con Economist pero a la vez también eh, tú por ejemplo tus talleres como, como nos has indicado antes, trabajas directamente también con el chef, ¿no? Has comentado ¿Cómo, cómo es el trato ese con, claro. traba, de trabajar directamente mano a mano con el que está haciendo el plato que tú tienes que, 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 que fotografiar? ¿Es, le, ¿Le ayudas a decir, oye mira, hazlo así porque luego en la fotografía va a salir mejor o, o deja rienda suelta al chef? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo haces esto?
0: Pues esto depende. Eh, hay dos... Para empezar, contar que los, los, los chefs, los jefes de cocina y, y en general la gente que se dedica a la cocina, para mí son personas profesionales muy paralelos a lo que somos los fotógrafos. Uh -huh. Porque encuentro muchas similitudes. Son trabajos que requieren mucho esfuerzo, eh, requieren formación continua, eh, hay dosis altas de creatividad pero también hay muchas dosis altas de técnica. Entonces, encuentro muchas similitudes. Eh, sobre todo también luego los perfiles. Hay fotógrafos que son muy de andar por casa, mmm, que son muy sencillos y muy trabajadores, y otros que son muy divas y... <risa> ¿Esto es así? <risa> y pasa exactamente lo mismo en la cocina. O sea, te puedes encontrar con un chef que es muy andar por casa y muy sencillo y muy tranquilo y te puedes encontrar con un chef que para hablarle hay que hacerlo con papel de...
1: de... <risa> Mediante intermediario, ¿no? <risa> eh, como, efectivamente. Como que sin mirarlo directamente a la cara.
0: <risa> claro, entonces, ent entendiendo estas diferencias psicológicas, eh, eh, cuando tú vas a trabajar con una persona que, digamos que a nivel... Eh, a todos los niveles podríamos estar muy, muy paralelos en, eh, eh, tienes que tener mucha mano izquierda, entonces tú ya tienes que tienes que entender quién es tu cliente uh -huh. si el chef es un empleado de tu cliente, es decir un departamento de marketing de una cadena hotelera o, o, un, o un empresario que tiene dos restaurantes por ejemplo, uh -huh. y ha contratado a un chef es tu cliente, es decir si el chef es empleado eh, tienes que mm, trabajar con él, pero al no ser tu cliente directamente, no es necesario que satisfagas mm, cualquiera de sus vale. de sus peticiones. Me, me, me refiero, eh, vas a trabajar mano a mano con él y eh, siempre es bueno que tengas a esa persona de tu lado y que te apoye y que te ayude para que las fotos salgan mejor. Pero si yo veo que un plato sale mal, se lo voy a decir tranquilamente. Y le voy a, eh, no obligar, pero le voy a pedir muy educadamente que lo repita. Okay. Porque porque yo me la juego. Es claro. decir, yo tengo que presentar una fotografía a su jefe y esa fotografía tendrá que estar de una manera correcta. Claro. Entonces, este, este es un tipo de de situación en la que yo me encuentro.
1: Porque Siem... él va a seguir siendo el chef, pero tú puedes ser que no, que, que, que no sigas siendo el fotógrafo, ¿no?
0: No, pero generalmente las cosas van muy bien, siempre muy fluidas, uh -huh. y, y hablando se entiende la gente. Claro. Eh, eh, lo primero que hacemos siempre es en las sesiones dejar que ellos hagan su emplatado, como lo tienen pensado, y mm, normalmente yo intervengo y les doy algunas algunas pequeñas pinceladas y, bueno, pues yo pienso que esto podría quedar estéticamente mejor por aquí y por allá. Ellos entienden que tú, la, lo que es el, la, 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 eh, la visual de, del plato, la, la, la tienes como más controlada, aunque no sea tu plato, ¿vale? La tienes controlada porque te dedicas a, a esto, a la imagen. Entonces, ellos sí que son muy, muy receptivos a lo que tú puedas contarles para precisamente eh, incluso ellos obtener una, una mejora de, de, de la presentación de su propio plato a futuro claro. y, y entonces se produce muchas veces una sinergia muy chula en la que la, los todos estamos eh, mejorando y al final pues la foto va a ganar claro. eh, te puedes encontrar con que el chef sea el dueño y tu cliente no. en este caso la mano izquierda es tiene que ser total y aquí ya interviene muy bien o, o más interviene mucho más cómo es la personalidad de esta persona si es un divo y su plato es un niño y lo tiene muy mimado aquí vas a tener poco que decir claro porque él ya habrá ensayado él habrá visto ya 50 veces cómo quiere su plato entonces y esto sugeres...
1: que tú veas una mejora eh, no vas a poder hacer nada porque es su plato claro, tú tienes que representarlo tal y como es porque es como él quiere que se represente ese plato. Uh
0: -huh. Porque es su obra de arte claro y entonces tú de ahí, lo único cometido que tú tienes es no empeorarlo uh
1: -huh. es, es como fotografiar a una novia ¿no? O sea, no, no le vas a decir, oye, cámbiate oye. no, 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 porque ella ha elegido ese traje sí. por algo, ¿no? Entonces <coughs> o, hay que representarlo así.
0: O como hacer una foto de un cuadro de Picasso
1: ah, También.
0: Es, es decir, o sea, a mí me, 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 me ojalá me llamaba Fernandía y me dice oye mira que tengo este plato para hacer yo no le voy a decir ni mu hombre por favor o sea hay que saber también con quién estás trabajando entonces eh, hay chefs que han estudiado a tal nivel eh, cómo es su plato y, y cuál es la manera en la que mejor se ve que es que m, probablemente todo lo que yo diga m, claro. huelga o sea no no tiene no tiene mayor sentido a lo mejor se me ocurre algo que puedo aportar pero será difícil porque él lo ha ensayado tanto y lo ha estudiado tanto que no que no, no es probable que, que mejore. Entonces ahí es donde yo aprendo de él que también que también también ocurrirá. Entonces bueno esto es un juego ya de personalidades y de y de capacidades en las que bueno pues a veces uno aprende a veces aprende el otro pero lo más importante siempre es que haya un, una comunicación muy fluida que haya muy buen rollo. Y que, sobre todo, nos divirtamos en, a la hora de hacer las sesiones. Y si es posible que nos dejen probar algún plato.
1: Pues, <risa> esto claro, porque ya... después de unas horas ahí ya haciendo pruebas y viendo la comida delante de tuyo, hombre, pues probarla no, no estaría de más, ¿no? <risa> sí, normalmente la pruebas. ¿eh? Menos los helados estos que comentas. Esto casi que mejor no, no probarlos. <risa> Muy bien. Bueno, pues eh, yo creo que con estos cuatro conceptos que hemos visto así, eh, para, para iniciarse, eh, puede puede estar bien, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría eh, invitar a, si tú, si tú no tienes nada más que comentar, Pablo.
0: Bueno, ya para, para otra ocasión seguimos hablando, porque no el tema de la fotogastronómica, que, que ahí me gustaría que, que el mundo de la fotografía dejara de alguna manera de considerarlo como una, una subespecie de la subespecie de de una fotografía de producto, eh, me gustaría que algún día la foto gastronómica sea una entidad máxima y, y se mire como lo que yo creo que, que es, eh, algo realmente muy importante. Uh -huh. y, y que, bueno, pues...
1: Eh... Yo creo que poco a poco va, va adquiriendo esa personalidad, ¿no?, que es, que es importante.
0: Yeah seguiremos hablando de esto
1: Muy bien, pues yo si te parece bien eh, invito a, a nuestros oyentes a que si les ha quedado alguna duda sobre sobre esto que estamos eh, hemos estado comentando hoy sobre la fotografía gastronómica que nos la hagan llegar eh, al mail a fran.carretedigital.com y en, en la próxima ocasión que, que nos encontremos con, con Pablo, pues se la, la, la la resolveremos ¿Te parece bien?
0: Me parece estupendo, y si alguno tiene interés pues ya sabéis, bebé. Eh, me podéis ver ahí en mis redes sociales eh, podéis preguntarme lo que queráis y podéis asistir a mis talleres que también está muy
1: bien <risa> <Para conocerlo risa> en presencia no presencialmente sí. que impacta <risa> muy bien me vea
0: sabe que yo, yo no soy de mal comer
1: <risa> muy bien pues perfecto Pablo oye pues eh, muchísimas gracias por, por estar aquí hoy conmigo que sé que eres un tío muy muy ocupado y nada, que muchísimas gracias por, es, por estar aquí Un placer muy grande Venga, hasta la próxima Chao. Muy bien, y a todos nuestros oyentes, pues nada Emplazaros hasta la semana que viene eh, No sin antes recordaros Que agradeceros, más que nada el, el que nos dejéis pues Vuestros comentarios, vuestros me gustas En iBox y vuestras referencias Y cinco estrellas en iTunes, que ya sabéis que nos ayuda mucho a crecer y bueno, a darnos un poquito más de visibilidad por ahí en este mundo eh, podcastil de la fotografía que tanto, tanto ha, ha crecido últimamente ¿no? pues nada nos vemos la semana que viene, que paséis una buena semana, un abrazo y buenas fotos adiós, adiós